0: Adone Brandarise. Arte, psicanalisi, politica. Probabilmente qualora avessimo dei medici in sala potremmo organizzare una fase di documentazione di questa eccezionale prova di resistenza che voi tutti state dando, rendendovi disponibili addirittura ad ascoltare me per un po' di minuti dopo una visione che credo sia stata particolarmente gratificante anche se indubbiamente abbastanza impegnativa beh come probabilmente avrete fissato eh, nella ultima fase della vostra visione del film in un certo senso ciò che ci consente di passare dall'eccezionale bianco e nero di Tarabowski alla fase a colori che esplora, come avrete avuto modo di vedere, anche con un significativo indugio sugli aspetti materici della superficie pittorica. La grande trinità di Rubliov è in qualche modo scandita da una constatazione che il futuro autore della Trinità ricava, ritornando alla parola da un suo lungo periodo di autoimposto silenzio, dalla confessione del giovane autore della fusione della campana. Il padre, contrariamente a quanto egli aveva asserito per eh, ottenere di cimentarsi in quella prova, non gli aveva lasciato nessun segreto e beh certo questo per molti versi non dirò un elemento chiave perché non è l'interpretazione ciò cioè a cui principalmente ci chiama un testo filmico come questo ma uno snodo utile per la lettura della logica che tiene assieme la proposta del, di Andrei Rubioff intesa come film come film, non c'è nessun segreto e conseguentemente è la fissazione, l'ossessione del segreto che costituisce per più versi quello che potremmo chiamare un peccato. Non c'è nulla di nascosto, nulla di realmente invisibile, tutto è visibile. Qualora lo sguardo sappia riscattare i limiti della visione e quindi conferisca al vedere la sua effettiva qualità, ovvero sia emancipi il vedere dalla diseducazione a cui in qualche modo è assuefatto per quello che potremmo definire un complesso di limiti culturali che possono essere immediatamente trascritti in limiti spirituali. Ma per dare più senso a questa affermazione si tratta di ripartire e ripartire per un itinerario che tenterò di rendere rapido che in realtà si pone questa finalità, non tanto quella di proporre una lettura critico-cinematografica di Andrei Riubliov, né tantomeno dell'opera complessiva di Tarkovsky, e neanche di proporre quella che sarebbe interessantissima, ma dovremmo suscitare altre competenze, una lettura della trama teologica, che senz'altro è possibile rinvenire in un'opera come quella di Ryubljoff e più generalmente evocare a proposito della tradizione pittorica che per comodità chiamiamo la tradizione delle icone. Ciò che io vorrei essenzialmente fare, che credo sia utile fare, è tentare di tracciare il movimento con cui nel corpo di quella che è una cultura nostra, novecentesca in qualche modo, il riferimento a quanto è implicato da una comprensione della proposta di una pittura come quella delle icone, compie venendo non tanto a rappresentare la sopravvivenza da guardarsi con una nostalgia estetizzante di qualcosa di passato, di qualcosa di remoto, di qualcosa di suggestivamente barbarico, ma come qualcosa che interviene in maniera per più versi decisiva all'altezza di alcuni snodi che sono quelli in cui per alcuni versi anche adesso si muove l'impresa del pensiero e l'impresa dell'invenzione artistica, ma più latamente l'impresa della nostra civiltà attualmente. Proviamo allora ad andare con una sorta di ordine che in qualche modo in parte segue come fa il film la logica che in parte struttura la pittura delle icone che è quella ci ritorneremo dopo seppure rapidamente con un po più di ordine con quella che è della prospettiva inversa ovvero sia di quella paradossale prospettiva non prospettiva spesso giudicata il vizio capitale della pittura delle icone da parte della nostra tradizione artistica di proporci immagini che appaiono nello stesso riquadro guardate da punti prospettici diversi. L'icona che, per così dire, non si presenta mai strutturata secondo la prospettiva che proprio nel 400 da noi si affermava, per intenderci, Piero della Francesca, eccetera, no? come prospettiva che in qualche modo costruisce Una rappresentazione che vorrebbe essere attendibile di una realtà dando la giusta profondità, le giuste distanze a ciò che noi in qualche modo vediamo, ma una pluralità di prospettive che esaltano o attenuano la presenza di particolari a secondo di una loro rilevanza, potremmo dire per il momento, senza rigorizzare questi termini ma lo faremo dopo, simbolica e spirituale, Mm? ovvero sia che ci mostrano degli oggetti e delle persone non tanto dove dovrebbero essere secondo noi se noi pensiamo in qualche modo nei termini di una prospettiva classica, propria della nostra pittura occidentale, ma dove stanno in ragione della loro importanza simbolica. E quindi parto da una constatazione molto piana. All'inizio, alla fine, durante tutto il film, voi avrete visto che vi è per così dire una dominante, atmosferica in senso lato che è rappresentata dall'acqua abbiamo una terra che è continuamente intervallata dall'acqua un'acqua di eccezionale abbondanza un'acqua che ci si presenta costantemente sotto la forma della pioggia e della neve che si impasta alla terra rendendola ad un tempo stesso, fertile e terribilmente impediente, avvolgente, pesante. E, senz'altro, il temperamento culturale di Tarkovsky è, in questo senso, con molta originalità, ma con molta sicurezza, connesso con questa grande costante dell'immaginario della tradizione russa che in un certo senso vede il popolo, la terra, come figure di uno stesso impasto, di un qualcosa tenuto assieme da una nobilissima quanto tremenda solidarietà. Qualcosa che fa sì che in una terra così tutto sia sempre anche sofferenza e tutto sia anche sempre vita al di là della sofferenza. Qualcosa che a cui ci ha abituato anche, credo, tanta letteratura, tanta poesia russa, no? Pensiate al nostro, credo, un po' di tutti, letture giovanili, Talstoi, Dostoevsky, no? In definitiva qualcosa, come possiamo dire, che fa saltare a un certo punto molti calcoli razionali che vorrebbero che si arrivasse ad un bilancio preciso in cui si distribuissero colpe e virtù, eh, si arrivasse in qualche modo ad un esito padroneggiabile e che invece in qualche modo ci propongono costantemente una intensità che va al di là di qualsiasi prospettiva di calcolabile salvezza. E non avete visto in tutto questo film. Noi ne abbiamo di ogni cosa, ammazzamenti, stragi, torture. Ma il film va verso la Trinità. Va verso questo massimo di splendore di trionfo di uno sguardo ad un tempo stesso umano e divino, che è la Trinità, ed è in un certo senso di uno sguardo che guarda questo sguardo che è costruito sin dall'inizio al film. Il film in qualche modo ha come suo senso prima, prima la stessa fibra ottica che lo realizza, la qualità del vedere che non è altra cosa dalla qualità irriducibile a qualsiasi oggettivazione della vita in quanto tale. L'acqua, dicevamo. A Tarkovsky, lo ritrovate casomai in una parte di un libro molto bello, suo, che raccoglie i suoi saggi, interviste, eccetera, che si intitola Scolpire il Tempo, si vide domanda, si sentì domandare qual era l'importanza del simbolo nel suo film, e nel suo cinema, e in particolare si sensi chiedere di che cosa è simbolo l'acqua, perché a noi sembra che ci sia talmente tanta acqua in questi film che l'acqua deve essere un simbolo. E lui rispose giustamente che l'acqua era senz'altro un simbolo. Di che cosa? Era il simbolo dell'acqua. Non era una presa in giro, era, come possiamo dire, un tentativo di pedagogia non corriva, ovvero sia un tentativo di spiegarsi senza, far, senza proporre una spiegazione che fosse in realtà un rimedio peggio del male, cioè una spiegazione che in realtà non spiegasse niente. E intendeva dire Tarkovsky, l'acqua è un simbolo, non perché l'acqua simboleggi qualcos'altro. perché in parte la domanda poteva avere questo significato, no? l'acqua sta per qualcos'altro, e insomma la domanda sulla interpretazione simbolica diventava più che altro richiesta dell'esplicitazione di un'allegoria. No, ma il simbolo non è questo. E certo la grande tradizione ortodossa, non sola, ovviamente, ma è senz'altro una delle grandi, dei grandi filoni all'interno del quale nei momenti di massima intensità, acutezza, pienezza di sé di questa tradizione nel senso positivo, si manifesta l'aspetto essenziale di ciò che è il simbolo, che non sta nel suo simboleggiare qualcosa, anche se indubbiamente ha un simbolo, Noi possiamo giungere attraverso tutta una serie di significati che attribuiamo ai segni che lo compongono, ma il simbolo è qualcosa a cui si accede non traducendolo in qualcos'altro, ma divenendo ciò che in esso accade. Perché il simbolo non è qualcosa che giaccia come... Una, una informazione che possa essere vedete qui il tema del segreto comunicata a qualcuno come un pacchetto che si passi dall'uno all'altro ma è un evento quando Kirill, il, l'invidioso per intendersi all'inizio sparla con rispetto se posso dire così di Andrei Ryublyov dicendo è bravo, è bravo ma gli manca la carità A suo modo, senza saperlo, coglie un aspetto essenziale di ciò che stiamo dicendo. Noi possiamo scomporre il simbolo così come possiamo scomporre l'opera d'arte in tutta una serie di componenti. Lo possiamo fare legittimamente e utilmente, ma quando l'abbiamo fatto non abbiamo una serie di parti che rimesse assieme fanno l'intero. Ciò che rende simbolo il simbolo, ciò che rende l'arte l'arte, è qualcosa che si ritroverà sempre un po' più in là rispetto al complesso delle cose che possiamo ricavare da una sua analisi. La sua scomposizione analitica è più che mai legittima. Ma è un'operazione, per semplificare un po', che sa dell'anatomico. Noi possiamo anatomizzare un corpo, ma in genere, se no siamo dei torturatori, è un corpo morto. E nell'arte come nel simbolo ciò che è decisivo è ciò che fa la differenza tra la vita e la morte, ovvero sia ciò che rende l'arte viva, ciò che rende il simbolo simbolo ovvero sia ciò che riguarda il tempo in cui il simbolo accade perché il simbolo non può essere ridotto a qualcosa che ha un significato raggiunto il quale possiamo mettere il simbolo da parte perché il simbolo ha la caratteristica di avvenire in un tempo che è al cuore del nostro tempo è al cuore sempre del nostro presente ma essendo veramente al cuore del nostro presente non è nel nostro tempo, ovvero sia il simbolo è una grande risorsa all'interno della quale si è cercato di tenere assieme il tempo della nostra esistenza e l'eternità. Nel simbolo tempo ed eternità si congiungono. Con una doppia operazione che toglie al tempo una sua rappresentazione, e qui stiamo parlando delle icone, una sua rappresentazione riduttiva e mendace, quella di essere semplicemente il tempo lineare che scorre. E dall'altra, cosa forse anche più importante, toglie all'eternità l'altra riduzione pericolosa e largamente operante peraltro nelle tradizioni religiose di essere un tempo che dura sempre. L'eternità non è un tempo che dura sempre, l'eternità è una radicale ulteriorità alla durata, non è il tempo che non finisce mai, è la radicale ulteriorità al nostro tempo. E quindi nel nostro tempo essa tende essenzialmente ad apparire nel modo della impermanenza, cioè di qualcosa che dura pochissimo, di qualcosa che è un bagliore, di qualcosa che è un lampo, di qualcosa che è una luce, ma esattamente quella luce che noi vediamo illuminare o sprigionarsi come luce dal grande gesto artistico quando quello, questo raggiunge la pienezza di sé la pienezza di sé dicevamo e di fatti se voi vedete nel corso del tutto il film dove questa situazione è riprodotta in più vicende che si richiamano l'una con l'altra la più evidente è quella di, di, di Rubliov e quella del giovane realizzatore di campane. c'è un'esitazione dell'artista nei confronti di una piena lettura del proprio desiderio ovvero sia restando in questa logica, c'è una difficoltà decisiva nel nel cogliere come al cuore della propria singolarità vi sia qualcosa che radicalmente supera una identità. Si pensa che ci sia un segreto, Si pensa che ci sia qualcosa da catturare, da capire, da conquistare. Un po' come il segreto che il ragazzo crede che il padre avesse e che il padre si è portato via senza passarglielo. Ma in realtà il segreto è che non c'è il segreto. Come diceva in un suo famoso passaggio Fernando Pessoa, quando si è cavalieri, quando si è... Eh, aspiranti all'ordine dei cavalieri di Cristo non si è ancora parte dell'ordine quando si è stati iniziati se ne è già fuori lo si è nell'iniziazione ma non è uno status non c'è per così dire la pietra filosofale che ti consente di essere artista e che ti emancipi dal rischio di provarti in questo gesto e che emancipi conseguentemente dal rischio, e qui arriveremo a un discorso che ci porta sull'icona, di un rapporto con l'evento di Dio liberato in qualche modo dalle sicurezze e dalle terribili ansie legate all'idea che Dio sia tutto sommato qualcosa che possiamo concepire come un ente come un ente per quanto potente, perfetto, eccetera, nei confronti dei quali si ha in qualche modo un rapporto che prenda alla lettera tutta una serie di appellativi con cui noi ci rivolgiamo adesso, che sono signore, padre e compagnia cantante. Cioè un rapporto gerarchico con Dio che da un certo punto di vista si potrebbe dire sembra essere a volte addirittura schiacciato dalla reverenza nei confronti dell'onnipotenza divina e che in realtà è costantemente limitato da una preoccupazione per la consistenza creaturale e identitaria di chi nutre questo sentimento e che conseguentemente fa sì che l'uomo in una qualche misura diserti da quello che è il suo compito principale, quello di aderire attivamente all'evento di Dio. Ora, altri con più competenza potrebbero fare questo discorso che sto proprio a proporre in termini proprio da da sussidiario per ciò che riguarda l'icona. Ma la grande tradizione dell'icona nel pensiero teologico, nel rituale della tradizione ortodossa, ha per così dire, qui ci sarebbe un vasto dibattito da riassumere, ma adesso non ci metteremo a quest'ora a fare citazioni eh, troppo consistenti, dicevo, eh, è in qualche modo qualcosa nei confronti del quale una tradizione che è quella della estetica e l'estetica come sapete è una disciplina in qualche modo filosofica che nasce nel nostro settecento con Baumgartner e che in certo senso identifica la separatezza, la distinzione del bello artistico dicendo una cosa molto giusta ma che non è definitiva cioè che l'arte è essenzialmente arte e in un certo senso è solo arte. Ora in realtà nella grande tradizione dell'icona noi ci troviamo di fronte a una di quelle realizzazioni che noi consideriamo artistiche, giustamente, che però non sono legate all'idea che l'opera d'arte è pura opera d'arte, sono legate all'idea che quella che noi chiamiamo opera d'arte sia parte di un'azione che operi potente, potentemente con reale e che soprattutto mette in campo nella nostra realtà l'agire concreto del divino. E quindi qualcosa che ha intimamente a che fare con dei riti, con delle pratiche religiose, con delle responsabilità nella comunicazione religiosa qualcosa che tutto sommato si è conservato per molto tempo anche nella nostra tradizione occidentale anche dopo i trionfi di quella prospettiva lineare nei confronti dei quali come vedremo da parte di una tradizione culturale legata all'ortodossia vi è stata una grande Grande contrasto, una grande insofferenza, ecco, si è in qualche modo mantenuta ed è presente nel fatto che anche da noi tutta una serie di temi su cui si soffermano, ad esempio, i pittori sono in qualche modo suggeriti dalla sapienza dei teologi o dei religiosi o dei filosofi, Mm? ovvero sia, in questi casi, l'arte deve in un certo senso entrare all'interno di piani di discorso che sono, come possiamo dire, non esattamente quelli dell'autonomia dell'arte. Ma per ciò che riguarda opere come sono quelle legate all'icona, noi abbiamo essenzialmente un problema e una questione che fa sì, che come tenterò di dire tra un po', se avete ancora un po' di pazienza, Porta la ripresa di una riflessione sull'icona ad essere una cosa molto importante in un tempo vicino al nostro, anche se queste robe si sembrano tanto lontane. Ed è il fatto che sostanzialmente, questione teologica delicatissima, nella icona si suole, nella immagine sacra, noi siamo soliti dire nelle tradizioni cristiane evolute per evitare di dar ragione alla insofferenza iconoclasta, voi sapete che vi sono state tradizioni proprio anche in un contesto che è nella storia dell'Ortodossia, che hanno in qualche modo negato la legittimità delle immagini, che riguardassero la divinità, ma in genere tutto ciò che viene ritenuto come sacro. L'imperatore Leone Isaurico nell'8 secolo d.C lanciò una campagna da guardie rosse per la distruzione di tutte le icone, di tutte le statue, di tutte le raffigurazioni che esistessero nell'impero bizantino che riguardassero Cristo, la Madonna, i Santi e così via. L'argomento è che nella immagine sacra per questo motivo possiamo dirci non idolatri, non pagani, quando la veneriamo noi veneriamo un rimando ad una entità spirituale rispetto alla quale l'immagine è soltanto un tramite, uno stimolo, ma non pensiamo che sia sacro, che sia divino il pezzo di legno con l'immagine sopra, pensiamo che, questa, che questo dipinto ci rinvii a un'entità superiore. Eh, ecco, da un certo punto la riflessione è forse più raffinata, ma è quella che opera da sempre al fondo nell'arte degli iconografi. Nella, e nelle realizzazioni suo più alte come quelle di Rubliov che abbiamo assaggiato poco fa è una complicazione importante di questo schema questo tipo di cautela che abbiamo adottato dicendo questa immagine è semplicemente qualcosa che ci rinvia a qualcosa di invisibile in realtà crea una dicotomia tra il visibile e l'invisibile che limita la potenza stessa del messaggio religioso. In realtà si potrebbe dire che nel momento in cui l'immagine è un'immagine con determinate caratteristiche, Essa non è semplicemente il rinvio a qualcosa di invisibile, ma un luogo in cui accade qualcosa. Accade nella nostra relazione con l'immagine, accade nella relazione che hanno avuto tutti coloro che hanno collaborato a farla. Quest'immagine produce un evento nel quale la divinità è pienamente visibile. Ma visibile in che senso? Non certo la visibilità di chi pensi che sostanzialmente esista soltanto lo sguardo che produce visione, ovvero sia lo sguardo, non solo legittimo, ma sacrosanto, benedetto, dell'osservazione scientifica. Per cui qualcuno, secondo la vecchia tradizione positivista, potrebbe sempre dire Dio non l'ha mai visto nessuno. E allora, visto che nessuno l'ha mai visto, non c'è. Ciò che sto dicendo non sto dicendo che ovviamente eh, l'icona è il luogo dove si vede Dio e dove conseguentemente un medico legale potrebbe andare a certificare la presenza di Dio. Voglio dire un'altra cosa, e e questa tradizione vuol dire un'altra cosa. Nel momento in cui si si presenta, si produce... E agisce l'icona, si scopre che quell'invisibilità, nella quale noi rinviamo la vera realtà del divino, cessa di essere una povera invisibilità. Perché è l'invisibilità di chi crede nel segreto, dietro al velo. Ci sono Dio, ci sono i Santi, ci sono come se fossero delle cose, solo che noi non le vediamo. Tutto ciò non c'è dietro, tutto ciò c'è dentro il nostro vedere. Ma dobbiamo cambiare la qualità del nostro vedere. Non dobbiamo pensare più che il nostro vedere sia vedere oggetti collocati all'interno del campo di una nostra visione obiettiva, ma dobbiamo essenzialmente concepire il vedere come il vedere che è fatto della fibra stessa del nostro nostro guardare, del nostro vedere. Un altro vedere che paradossalmente ci mostra che l'invisibile è tutto nel visibile ma non è nelle cose guardate ma nella relazione tra ciò che guardiamo, noi che guardiamo e noi che siamo guardati. Conseguentemente qualcosa che fa sì che in un certo senso il Dio e l'uomo, per così dire, se stiamo nell'ordine teologico, in un certo senso accadano assieme perché è nel momento in cui noi guardiamo l'icona che riconosciamo l'evento di un divino che diventa il divino venendo verso di noi e venendo verso di noi anche attratto da una nostra accoglienza. Sotto questo profilo allora come possiamo dire, l'immaginazione stessa nel rapporto tra teologi e pittori, semplifico al massimo, che c'è nella tradizione dell'icone, ci presenta una dinamica nella quale come strato per strato di pittura noi assistessimo non a una nostra rappresentazione di qualcosa, ma alla discesa di questo qualcosa verso di noi. Allora è la stessa immagine di quell'entità spirituale che altrimenti penseremmo invisibile, che si rende visibile, ma si rende visibile come evento, come emozione, come partecipazione, non come rappresentazione fotografica di ciò che ci sarebbe nell'invisibile se noi potessimo vederlo. Questa tradizione che per molti versi, in maniera complessa, contrastata, adesso sarebbe lunghissimo parlarne, procede nelle grandi tradizioni ortodosse e diventa essenzialmente una componente in vario modo declinata del sentimento della cultura russa nella forma che ho tentato di dire adesso intercetta una problematica che in realtà noi abbiamo potentemente direi all'altezza delle grandi rotture epistemologiche, estetiche, filosofiche che hanno contrassegnato l'inizio del Novecento e che in un certo senso anche oggi, per così dire, prorogano, aprendo sempre nuovi spazi, sempre ardui da transitare, la loro efficacia. Perché in realtà se noi ci pensiamo anche... La grande tradizione dell'arte, del pensiero occidentale all'inizio del Novecento, come possiamo dire, si incontra con l'evidenza della centralità del linguaggio, del fatto che ovunque, nelle arti, nella filosofia, nella poesia, il linguaggio non è riducibile alle cose dette. C'è una dimensione propria dell'operare del linguaggio, che chiede di essere riconosciuta come tale e nello stesso tempo cade per così dire la fiducia nella naturalità nell'assenza di alternative di tutta una serie di grandi forme di rappresentazione che si legano a caso alla ricerca poi di nuovi linguaggi pensiamo ad alcune cose L'evoluzione dei linguaggi musicali: il fatto che, come possiamo dire, portando alla rottura definitiva, la ricerca di quello che può essere il cromatismo, eh, così come si eh, manifestava nella, nel, nel Wagner più es- esasperato, e che sarà essenzialmente rilavorato dai tardo-romantici cosiddetti fino al Novecento si produce non a caso il problema di una nuova linguaggio musicale, non ci sarebbe quella che noi chiamiamo la dodecafonia, la musica seriale, Schoenberg, Berg, Weber, se in qualche modo non si fosse posto questo problema. La tonalità la tonalità è quella, è quella rappresentazione del fatto musicale in cui è prodotto quasi tutto ciò che noi chiamiamo musica. Una melodia, una canzone, un'aria d'opera, una sonata di Beethoven, sono organizzati all'interno di una sistemazione tonale dei suoni. A un certo punto si emerge l'ipotesi che si possa pensare che questa non sia la dimensione naturale della musica, è semplicemente la dominante culturale che per molti secoli ha strutturato il fatto musicale, ma sarebbe possibile operare al di fuori di quella. Così come per molti versi gli antropologi, gli etnologi trovano forme di musicalità fuori dal contesto europeo che si muovono secondo altre regole così come contemporaneamente agli interessi che adesso ricorderò per l'icona in sede artistica esplode l'interesse per l'arte cinese giapponese o africana che non vive come naturali le scelte accademiche della pittura o della scultura europea come possiamo dire, come diceva Rosenzweig, a proposito grande, grande filosofo e teologo ebreo, eh, un tempo con la metafisica si pensava come, come se il pensiero potesse produrre grandi affreschi, un affresco fa tutt'uno col muro che c'è sopra, quella è la realtà. Adesso dice il muro è vuoto e sul muro possiamo appendere tanti quadri, ma le realtà sono diverse, ciascun quadro si immagina un mondo diverso. Ecco quindi che in un certo senso si pone il problema della qualità del vedere, di cioè cosa avviene nel vedere e potremmo dire uno spostamento in alcuni punti alti della ricerca artistica eh, da una dominante del veduto a una dominante dell'atto del vedere. Uno, un grande poeta come Rainer Maria Rilke da un certo punto di vista ci propone la filigrana che ci consenterà di arrivare ad un personaggio che sulle icone costruisce una parte importante di un suo itinerario complessivo, filosofico, religioso. Rilke sostanzialmente, in un certo senso tutti lo ricordano, riassume la sua estetica, la sua poetica, nella formula passare il visibile all'invisibile. Ma cosa intende dicendo passare il visibile all'invisibile? Non far sparire e non farci vedere più niente, ma liberarci da quella cattiva visibilità che ci fa vedere un mondo che noi riteniamo sia quello vero ed è semplicemente il mondo che ci siamo ritagliati A partire dall'educazione, dello sguardo che abbiamo vissuto. Cioè quando noi, è una banalità, ma quando noi guardiamo, uno dice io vedo, l'ho visto con i miei occhi. Pensiamo che tutti gli esseri umani in qualsiasi momento, quando diverso gli occhi, come si suol dire, vedono le stesse cose. Ma non è vero. Noi tutti vediamo ciò che siamo addestrati a vedere, in questa sala individui che provenissero da una cultura completamente diversa e non relata con la nostra occidentale e non vedrebbero essenzialmente le persone sedute per ascoltare un tizio che dice cose strampalate, vedrebbero una serie di di masse, di colori, eccetera, e dovrebbero, secondo i loro criteri, dare a tutto questo un senso. Quando i primi spettatori del primo film, quello dei fratelli Lumière, che era l'arrivo, come ricorderete, della locomotiva, erano seduti in un posto con un telo, a un certo momento si spegne la luce parte il film, ma quando vedono la locomotiva saltano in piedi e scappano. Perché per capire che un film è un film bisogna essere addestrati a vedere un film, a capire che è solo un film. Mm? Voglio dire, a Napoli nella tradizione della sceneggiata succedeva ancora che un pubblico molto verace e vivace aggredisse a coltellate il cattivo sulla scena perché riteneva co- come se ciò che stasse, stesse vedendo fosse un fatto virgolette vero e non una commedia mm. insomma allora passare dal visibile all'invisibile significa emanciparci dalla cattiva visibilità come direbbe Rilke, dal fatto di avere noi gli occhi rovesciati di pensare di vedere le cose come sono, in realtà vediamo soltanto un teatro che ci siamo costruiti in mente nel quale rappresentiamo le cose come noi riteniamo stiano. E questo, tutta una grande letteratura, ce lo presenta nella vicissitudine dei rapporti umani, dove essenzialmente nei rapporti di amore, amicizia, relazione, eccetera ogni secondo momento ci si sbatte di fronte al fatto che ci siamo immaginati l'altro in un certo modo, ci sembrava proprio così, e non era così, e lui non aveva affatto voglia di sentirsi trattato come trattavamo qualcuno perché lo concepivamo in quel modo. Come diceva sempre Rick, che noi siamo un po' come dei personaggi teatrali di un teatro perverso, che vanno l'uno verso l'altro ma invece di toccarsi si sfiorano e perdono il contatto perché credono di essere nello stesso stesso posto e vivono lungo traiettorie diverse. Pensate quanti romanzi, quanti drammi, quanti film legati a questo fatto. Anche nell'intimità maggiore non ci si capisce vediamo cose che non sono quelle che l'altro vede, vediamo cose che ci siamo costruiti e pensiamo invece semplicemente di constatarle. Pensiamo che siano lì e invece sono qui. Allora, per tanti versi, un esercizio che noi conosciamo anche come mistico religioso potrebbe dire sta nel togliere i mascherini, i filtri, le deformazioni condizionanti il nostro vedere. Consiste nel togliere la presunzione del vedere il vero e avvicinarsi a una verità che non è un contenuto di verità, l'oggetto vero, ma è la verità di un avvenimento. Qualcosa che noi non guardiamo da fuori come degli osservatori scientifici ma che avviene proprio perché noi ci siamo dentro. Per questo vi dicevo è quando si capisce come avviene verso la fine del film che non c'è un segreto, che a quel punto non c'è più qualcosa che debba essere atteso perché si sia legittimati a fare ciò che si è chiamati a fare, ciò che si ha desiderio di fare e ciò che è il nostro unico modo per essere ciò che siamo, facendo, non difendendo una nostra rappresentazione, non sostenendo io sono questo, io sono quello, ma facendo ciò, che in, cui, ciò in cui accadiamo realmente. Bene, Quindi in un certo senso in Rilke noi troviamo un percorso in cui in realtà è vero che che passiamo dal visibile all'invisibile, ma per mostrare che l'invisibile è qualcosa che in realtà noi vediamo ogni secondo momento. Ma quando in qualche modo guardiamo appunto senza filtri. Guardiamo e in qualche modo siamo esposti alla qualità intrinseca del nostro sguardo, quando cioè in altri termini il cuore dell'invisibile si manifesta attraverso il nostro guardare e il nostro vedere. Un secolo prima, ma non non vi faccio perdere neanche un istante per illustrare questa cosa, nell'ultima parte della sua carriera, per molto tempo negletta e poco conosciuta, Fichte, Fichte, giunse alla conclusione proprio della coincidenza in realtà tra il vedere e la vita, la vita come sguardo, la vita come vista, non la vista che guarda qualcosa ma la vista che è piena del proprio stesso vedere, luce che non è fatta per illuminare delle cose ma luce che illumina se stessa, che è la stessa Bene, Beh, da un certo punto di vista, molto di ciò che noi ignoranti, noi ignoranti intendo riguardo a me e poi altri che non sono qui, gli altri presenti saranno tutti invece conosciuti, ottimi conoscitori di queste cose. Uh, un autore che a noi ignoranti ha insegnato molto sull'icona, magari in disaccordo con molti altri sapienti di questo tipo di cose, è Pavel Flarieschi che probabilmente molti di voi conoscono, di cui alcune cose sono giunte, anzi a molte cose ormai sono giunte in lingua italiana, spesso per vie avventurose fino a prima della caduta del muro, e fu un personaggio singolarissimo. Potremmo dire, dal dirlo, definirlo senz'altro religioso, teologo, ma era nello stesso tempo uno scienziato. dalle concezioni scientifiche avanzatissime e il suo rapporto tra l'occuparsi di teologia, di icone e di fisica e chimica, questo per intenderci quando era nel Gulag dove morì, passò gli ultimi mesi della sua vita a scoprire dei solventi chimici che riuscivano a scongelare una serie di macchinari, insomma non smise mai di di essere uno scienziato e un inventore anche, Dico, ecco, il rapporto, no, questo il rapporto tra il suo occuparsi di teologia di Icone e il suo pensare, la scienza, era un rapporto estremamente intimo, estremamente coerente. E di fatti nel suo pensiero sull'icona, quello che ad esempio è rappresentato. Beh, insomma, di Karierski è da sempre da suggerirsi forse il suo testo più monumentale, più cospico, la colonna e il fondamento della verità, che in parte anche una grande teologia dei colori. Ma più esili, libretti si direbbe, ma solo per le dimensioni, saggi come la prospettiva invertita. E come iconostasi o, come è stato tradotto in italiano, con una parte per il tutto, le porte regali. Testi nei quali essenzialmente eh, Flarienski sviluppa una teoria che potrebbe per alcuni versi sembrare solo una variante di un'aggressività polemica di tipo panslavista nei confronti dell'Occidente europeo. Però in realtà in sé contiene, sia nel suo rapporto con le tradizioni teologiche che l'alimentano, sia nel rapporto con l'orizzonte epistemologico verso cui si apre, degli aspetti anche molto più originali e interessanti. Cioè il nostro dice in qualche modo che La tradizione occidentale è in realtà la tradizione della modernità è per così dire fondata su di una radicale alterazione della conoscenza della realtà, sostituisce al rapporto intimo e di contatto con il reale vivente una sorta di sua architettura teatrale, di cui è manifestazione nell'arte visiva, ma in un certo senso succede lo stesso per lui nella scienza, nel diritto, nelle altre cose, la prospettiva lineare. Insomma, l'Occidente vuole tenere tutto sotto controllo, razionalizzare tutto, chiudere tutto nella scatola, tutto calcolare sviluppa in questo modo delle matrici logiche molto potenti che in realtà però producono un rapporto radicalmente distorto con la vita, per cui grande scienza, grande tecnologia, grande potenza, si conquista tutto il mondo i loro eserciti sono più potenti di qualsiasi altri, la loro scienza è la più progredita, ma non è che si sia tanto felici. Ma i rapporti con la vita e i suoi aspetti essenziali sono radicalmente stravolti. Perché? Perché la prospettiva lineare è una grande semplificazione non rende conto della infinita ricchezza, della molteplicità, degli accadimenti reali. Un po' come nell'arte del mosaico, come mise bene in evidenza Walter Benjamin nell'Ursprung, nell'origine del dramma barocco tedesco, i grandi mosaicisti sanno che tutte le tessere del mosaico non devono essere tutte ripianate, Non devono essere tutte sullo stesso piano, devono essere tutte un po' sfalsate perché ogni tessera deve fare il suo gioco. La luce, la verità artistica del mosaico dipende dal fatto che il mosaico è proprio un mosaico, è fatto di tantissime cose che sono tra loro in accordo proprio perché ciascuna è una, è lei, è proprio lei. Qui, per molti versi si tratterebbe di... Scusate. Si tratterebbe...
1: Si è invitato a cena?
0: No, 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 scusa. No, perché ho un amico carissimo che deve arrivare a casa mia ha le chiavi ovviamente ma eh, non vorrei che se ne fosse dimenticato e fosse fuori dall'uscio per cui tra poco terminata questa cosa gli telefono ecco. e, scusate, opere di carità insomma anche queste se, no, insomma, pensavo, se non c'è la carità e, dicevo la eh, la riduzione, in altri termini, che avviene nell'orizzonte eh, della tradizione occidentale è quella che fa sì che in realtà una riflessione sull'icona, che è esattamente qualcosa che non rappresenta, perché l'icona non è la rappresentazione di qualcosa, è qualcosa che è in quanto tale, non è un'immagine che rappresenta qualcos'altro, ma è un'immagine vera in sé, che si in questo senso recupera tutta l'imponente tradizione, fortissima nella nostra tradizione occidentale, però dimenticata completamente, che è la tradizione dell'immaginazio vera, a partire dalla Latina, o come, avrebbe, come avrebbero detto i grandi arabi, dell'immaginazione creatrice, ovvero sia di quell'immaginazione che non è fantasia, ma è capacità di visione dell'entità spirituale. Esercizio che in un certo senso consente il rapporto con delle parvenze, che sono cioè, quelle immagini, gli angeli ad esempio, che sono vere non perché sono la vera rappresentazione di qualcos'altro, ma perché sono vere in sé. Allora voi direte, qui si sta ragionando, fino a un certo punto. Cioè, pensate all'icona di cui abbiamo adesso parlato, no? Perché qualcuno dovrebbe andare a starci di fronte? Perché qualcuno dovrebbe pregarla? Per sapere che c'è una Madonna da un'altra parte? Forse glielo può dire qualcuno e, come possiamo dire, in coerenza con un buon atteggiamento da cristiano protestante, pensare nel proprio cuore e nella propria mente senza andare di fronte a nessuna immagine. Se ci va è perché quella immagine, nel momento in cui lui la guarda, è realmente il suo rapporto con un'entità che non può che essere lì in questa relazione se non dove sarebbe mai. Il nostro mondo è intersecato da un'infinità di mondi, questo è vero, ma là dove questi mondi infiniti si rendono visibili ed avvertibili è il mondo della nostra esperienza. Quindi sotto questo profilo, mette in luce Flariensky, l'icona ci rinvia per così dire alla... al nostro desiderio di, in un certo senso, di riappropriarci, se possiamo dire così, del nostro rapporto con il centro della nostra esistenza. Un centro della nostra esistenza che è così centro della nostra esistenza da non poter essere contenuto nella rappresentazione ordinaria del nostro esistere. Un po' come diceva sul versante latino Sant'Agostino Dio è più intimo a ciascuno di noi di quanto noi si sia noi stessi. Chi vuole andare al cuore di ciò che è deve andare in un posto che è al di là di ciò che egli pensa di essere. Questo da un certo punto di vista è una fantasia, se volete, sul tema dell'icona a ridosso di ciò che ha forzato a occuparsi dell'icona e a esprimersi attraverso l'icona personaggi che sono, almeno per me che sono vecchio, del mio tempo, come Andrei Tarkovsky e come Pavel Flariensky, che sono vissuti nel nostro Novecento eh, se una certa robustezza di trattamento del regime staliniano non l'avesse ammazzato così presto, probabilmente anche Flarienski sarebbe arrivato abbastanza vicino a noi. E Tutto sommato, Tarkovsky non è morto poi da tantissimo tempo e avrebbe potuto vivere anche lui un po' di più. Ho tentato di riflettere sul perché le icone fossero così importanti per personaggi così. E ho pensato che questo forse potesse essere un ragionamento che poteva anche fare da da contorno, da controcanto, a un film come quello che abbiamo visto, che è un film su questo. O per meglio dire, è un film fatto di questo. Un film che a suo modo tenta di essere un'icona. Senza rinunciare a nulla di tutto ciò che è possibile mobilitare nell'esperienza artistica dell'epoca di chi dipinge questa icona. Mm? Ecco. E dicevo e termino su questo, quando avete visto la parte che esplora, senza darcela totalmente, la, la Trinità di Rublioff. Da un certo punto di vista, Parco si sembra quasi compiere un'operazione antiestetica. Cioè in un, con una logica da carta patinata, uno avrebbe detto tira un po' indietro, evita di far vedere che tutti questi colori sono scrostati e... Eh, hanno un po di colatura di coloro, insomma sono, eh, ma sono mal ridotti non sono compatti non sono sempre splendenti ci sono delle zone rovinate poi subito dopo riparte l'acqua con cavalli acqua dappertutto eh, ricordo un amico che si lamentava in questi casi dicendo che i film dove c'è troppa acqua e dove c'è troppo fango gli, fanno, gli danno depressione eh, e insomma perché? Beh perché sostanzialmente Fariens, eh, pardon, il lapsus però ci sta bene, Tarkovsky tende anche a esplorare la materia della, della pittura. La materia della pittura non è semplicemente il tramite, qui è parte proprio di un rito, parte di una, di una pratica che è appunto una pratica simbolica religiosa. Ci porta verso la fibra, la, la struttura fine, combinando in un certo senso appunto l'icona e la fisica, l'icona e la chimica, perché tutte queste cose poeticamente stanno assieme e personaggi di questo tipo sono anche il tentativo di andare radicalmente oltre almeno con dei gesti al sistema di opposizioni, di differenze incomunicabili, di linguaggi che non si parlano l'uno con l'altro di cui è fatta a fette la nostra esistenza, perché è chiaro che un'operazione così radicalmente estetica, così poetica artistica ha come suo cuore la ricerca di un'etica possibile, ha al suo cuore la ricerca di un fare, ha al suo cuore la ricerca di un vedere che, che consenta un agire onesto in qualche modo. Ecco, quella cosa che forse sarebbe difficile chiederla, delle morali prescrittive, dei decaloghi. E ovviamente a dei sistemi di protocollo insomma no ecco sotto questo aspetto il film come le, come l'icona è un'opera d'arte che per estremismo artistico diventa sempre anche qualcos'altro diventa appunto simbolo religioso istanza etica tentativo di interazione con il destino degli esseri umani. Grazie. Sì, nel senso che al fondo nella poesia non c'è niente di nascosto. Noi ci mettiamo del nascosto quando interpretandola, la, come possiamo dire, la rendiamo opaca, in qualche modo, no? E allora quando cioè, vogliamo scoprirne il segreto, ma per scoprire il segreto lo concepiamo come segreto. Eh? come nascosto. Eh, il segreto c'è, cioè, ma è un segreto svelato, insomma. No? Cioè, bisogna stare nella poesia piuttosto che pensare che ci sia qualcosa dietro. Il segreto è che non c'è segreto. Eh, esattamente. Eh, ma questo, ad esempio, è, una, è la risorsa massima di uno dei più grandi registi, per, secondo me uno dei più grandi in assoluto, che apparentemente non c'entra niente con queste cose, che è Hitchcock. Nei film di Hitchcock, come possiamo dire, i cattivi sono quelli che credono che qualcosa possa restare segreto, che pensano sempre di poter nascondere una chiave sotto lo zerbino, spostarla, eccetera. Poi alla fine tutto si risolve quando si scopre che le cose erano totalmente visibili, bastava guardare, bastava non, non pensare che ci fosse qualcosa di nascosto. Questa in sostanza è molto diversa, è una cosa che si scopre attraverso vie diversissime, con grande, eh, con grande esito artistico.
1: Eh, sì? una, io ero tanti anni che non lo vedevo il film e sì, l'altro giorno io ho parlato dell'icona partendo dalla tavola di legno risalendo dal colore un'analisi molto tradizionale se vogliamo è legata proprio al momento della composizione del del pittore e quindi trascinandone dietro ma molto indirettamente questo mondo enorme di cui oggi abbiamo solo un po' cominciato a parlare perché penso che sia veramente molto grande. Una cosa che appunto non mi ricordavo il film che oggi mi ha colpito molto, è questa presenza dell'icona fin dall'inizio nella figura ieratica yeah. del, del frate vittore, no? Che si vede chiaramente che è isolato ogni tanto. no E poi compare ricompare, ricompare sempre più frequentemente fino alla fine, e poi si finisce con l'icona vera. e questa cosa qui, secondo me. È veramente una, una cosa che mi ha, mi ha molto certo. Beh, la, stessa, film
0: la stessa struttura del film per capitoli che sono anche ante di un politico da un certo sì. punto di vista. No? Cioè, e, e anche poi, come lei diceva così giustamente, il fatto che esiste quasi un fermo immagine in tanti momenti no? che sì. isola, per così dire, il personaggio in una sua temporalità ulteriore rispetto a quella del momento, insomma. No? Eh, e anche questo ricorda molto, come possiamo dire, il disporsi dei, disporsi dei personaggi, non l'uno di fronte all'altro, ma tutti di fronte a noi, insomma, in un certo senso. No? Ecco, questo è, è una cosa che Tarkovsky riesce a fare con grande abilità, tenendo contemporaneamente i rapporti. Con Una narrazione che abbia anche qualche tratto naturalistico, insomma, no?
1: Cioè, ecco, cioè. c'è un intento pittorico
0: secondo sì. me molto forte. Sì, mm. e la composizione dell'immagine è stupefacente. Sì, sì. Ci sono. Ne parlavamo prima con un amico. Le riprese dall'alto, che sì, sono
1: con le, le anatre che sì.
0: che sono di una intensità incredibile. Poi come sappiamo, beh, sì. C'è anche, se vogliamo, la... Sì, è un aspetto che non è estraneo a certe zone di cinema russo, certe riprese dall'alto, penso a Calata Zoffa, ad esempio, che, che eh, tutto sommato eh, riusciva a pure aspetti simili, così come, ad esempio, sono eccezionali tutta una serie di movimenti di macchina che riguardano movimenti di masse. Eh? cioè la cavalcata, per esempio, dei Tartari e del fratello cattivo e traditore. Sì, veramente ha una una qualità, la Kurosawa è veramente il massimo movimentatore di eh, di masse eh, del cinema, probabilmente di sempre. Eh, Però, soprattutto, c'è questa... Insomma, ecco, provo a dire una forma più rapida. Come probabilmente si sa, Tarkovsky sviluppò una polemica violentissima nei confronti di un, di un immenso regista che è anche un immenso teorico del cinema, che è Eisenstein. Perché il cinema di Eisenstein dice è un cinema di montaggio. E senz'altro. Eisenstein è anche uno dei massimi teorici del montaggio e tendenzialmente come avete visto Tarkovsky muove verso il piano sequenza ovvero sia verso un discorso cinematografico che non sia fatto per montaggio di scene ma sia lo sviluppo di un'unica inquadratura ed effettivamente questo è per tanti versi un, uno di quei casi in cui Tarkovsky non dà giustizia all'immenso Eisenstein, però utilizzandolo come, come contrasto mette in evidenza un aspetto della propria poetica. Insomma, no? Prima parlevamo dell'acqua e eh, che in realtà... Il cinema di Terkowski tende ad essere acqua, tende ad essere fluidità dell'immagine, tende ad essere immagine che si muove con una temporalità nella quale si roman- possono essere mantenute contemporaneamente le figure e nello stesso tempo essere dominante il fluire. Mm? Eh, questa ricerca molto poetica di dominanza del respiro, insomma, ecco, e questo è una cosa... Se pensate anche ad altri suoi film, ma questo è uno dei suoi più belli, ma soltanto per restare all'acqua pensate anche a Nostalgia, no? Che non a caso va a cacciarsi nella piscina di Bagni Vignoni in Val d'Orcia, no? Questa è la stessa lo stesso, lo stesso accade in Stalker in definitiva, no? Ecco. Non a caso gli piacque filmare un romanzo come quello di Lem, Polaris, dove in questo questo pianeta immaginario gli esseri umani potevano cambiare forma, consistenza, identità, essere metamorfici, insomma. Questo aspetto proprio... Della, della fluidità insomma ecco. che secondo me è de, è proprio eh, opera in maniera abbastanza decisiva nella composizione dell'immagine nella qualità dell'immagine Beh, anche poi con tutta una serie anche di complicazioni o rotture ad esempio quella che potrebbe essere la camicia di forza di tradizione religiosa perché insomma a caso abbiamo tutto l'episodio dei pagani tutto sommato che è proprio legato all'acqua l'acqua e l'amore no e non a caso riublio fa molta fatica e poi il pittore a dipingere il giudizio universale perché ci devono essere i dannati al fondo Mm. questo è un po' da teodicea perché devono esserci dannati è lì sta tizia che fa la muta che fa la prostituta ed deve essere questa la peccatrice bisogna pure, pure farla tormentare anche all'inferno quando allora, c'è l'inferno dappertutto, per tutto. è tutto uno squarta qua, metti la pece là eh, insomma queste sono cose che, che sono molto evidenti insomma sì, sì. E fino a che punto lui è
1: un rinascimentale o prerinascimentale.
0: pre rinascimentale e forse è una, un rinascimentale integrale no, per io ho lui. sostenuto
1: questa tesi nella mia descrizione direi sì. eh,
0: come me. un pre, una rinascimentale integrale cosa intendo dire cioè che come lui dice anche effettivamente no ci sono dei grandi maestri della pittura rinascimentale italiana che sono grandi proprio perché non stanno dentro la regola. Come dire, trovano la via di fuga, recuperano quel pluralismo che un rispetto troppo pedante della prospettiva lineare potrebbe loro far perdere. E un po' qualcosa che ricorda quando Pessoa in uno dei suoi tanti eh, eteronimi sviluppa quella tesi su un'estetica non aristotelica e ci dice eh, fino alla modernità presente tutti sono stati dominati da un'estetica della rappresentazione però i grandi grandi artisti anche se stavano all'interno di questa estetica la superavano e quindi lui secondo me è per un rinascimento che si supera. Eh?
1: Nella, rottura, nella rottura delle proprie regole. Esattamente. Stato, no? sì, per molti è...
0: sì, questo come dire, no? ecco, con quei rinascimentali sì, perché non sono, come possiamo dire, collocati, non sono complici dell'affermazione eh, sostanzialmente della prospettiva riduttiva. Di un occidente, insomma, lui c'è, in maniera molto semplificata, la luce là, con la prospettiva e con Kant. Come possiamo dire? Che in qualche modo producono un mondo in bianco e nero, un mondo che cancella il colore, cancella l'intensità simbolica del colore, non a caso in questo film, che è tutto in bianco e nero, ma un bellissimo bianco e nero che evoca attraverso il bianco e nero, le spigolature del bianco e nero, il colore. Alla fine esplode il colore. abbiamo detto. Certo. Scusa, qui
1: mi inserisco con lui, la pittura della forza, no? C'è che la pittura della forma che sì. sempre facendo riferimento all'incontro che abbiamo fatto con il quattro precedente e richiamando Pessoa, che anche questo mi era piaciuto particolarmente, sta con, um, con queste forme la pittura della forza o sta invece nell'arte contemporanea? precedentemente era, stato, era stata presentata appunto come una mela, un cerchio, una sfera può sembrare una mela o noi le immaginiamo mela anche se ha perduto la forma anatomica della mela.
0: Sì, sai, eh, lì sai, sull'arte con, contemporanea sì, certo Pessoa pensava alla possibilità di un'arte contemporanea come arte legata allo sprigionamento di forza creativa emancipata da una grammatica legata all'idea della rappresentazione. Come dire, io faccio arte non per rappresentare qualcosa, ma per produrre qualcosa.
1: Ma dico, quella, tensione, quella tensione al di fuori della forma che quindi sì, ecco, prodiamo allora, questa, eh, ecco, questa cosa, ecco
0: questa cosa. Può esprimersi nel modo dell'informale, ma non soltanto. Ecco, cioè, eh, su come questo, questo problema si sviluppi nel Novecento è che non c'è soltanto la tensione informa- verso l'informale. Se noi pensiamo al cinema, ad esempio, che è una grande arte del Novecento, è paradossalmente è un'arte ad un tempo, astret- tempo astratta e informale. Nel senso che tutta la grammatica cinematografica è liberissima, proprio può connettere spazi tempi più diversi, insomma, no. però nello stesso tempo nella stragrande maggioranza delle sue manifestazioni lavora con immagini del mondo, fotografate proprio, non so se, se mi spiegano. Quindi c'è proprio un gioco molto complesso di eh, come possiamo dire di rottura anche aspetti di grande infelicità insomma perché adesso Flariecki semplifica ma anche l'icona è formale da un certo punto di vista e come possiamo dire esistono anche tutta una serie di momenti nell'arte contemporanea che sembrano come possiamo dire meditazione su ciò che si è perduto perdendo dei mondi ordinati in quella forma e nello stesso tempo forse anche la scoperta che quei mondi erano ordinati ma al fondo del loro ordine c'era qualcosa che non era quell'ordine ma c'era qualcos'altro ancora insomma.
1: Siete soddisfatti di 10 ore no, di una hanno, maratona di questo tipo. Facciamo un, un applauso.
0: applauso. Di grazie. Grazie a voi, grazie davvero.
1: Ti è piaciuta questa puntata? Segui gli aggiornamenti del podcast Adone Brandalise su Spotify e la pagina Facebook Adone Brandalise. Teoria della letteratura. Alla prossima!